0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Y es tan servicio la radio que en una tenemos que llamar a la gente que sabe ¿eh? ¿Sí? para que nos ayuden. Por para que nos ayuden porque se vienen las elecciones y nos queda este fin de y el otro, ¿eh? el otro ya hay que votar, ya hay que votar de vuelta después de unos pasos que han dejado ah, algún y que otro culo para arriba. Y para hablar de esto, chiquis, ustedes lo saben, ¿eh? tenemos unos amigos en particular, por ahora hay uno solo de ellos, ¿eh? que está en comunicación con nosotras, estamos hablando de los directores asociados, de la consultora Proyección, en este caso está él, el mismísimo, Santi Llorelleta. ¿Cómo estás, amigo? Hola.
1: ¿Cómo andan? Muy bien?
0: Hola, querido. Muy bien, ¿y vos?
1: Aislado estoy.
0: ¡No me digas! ¿Tenés Chovid?
1: No, ayer me hizo estoy esperando el resultado del PCR.
0: Oh. No me digas, amigo, qué paja. Se te escucha eh, con la... Engripadito. Sí, se te escucha engripadito, eh. Sí, sí, eh, hablando fino y selecto, estoy un poco hecho mierda. Sí, ah. exacto. Me, me, se puede decir un poco hecho mierda.
2: <risa> qué que igual toda esta secuencia oh. de que ya no existe más como la gripe normal. Engriparte griparte implica por lo menos tres días de flashear COVID sí. y de tener que encerrarte y de tener que... Viste, capaz no es nada, es una época re común para engriparse, se está engripando sí. mucha gente. Acá ya
0: estuvo engripado, mi, mm. mi Germú eh, también estuvo engripada. Todo con sí. Julepe de tener
1: COVID. Claro,
2: ¿no? implica como toda tal la secuencia. viste. Tal cual, tal cual. Sí, además,
0: te
1: tiro un dato que nada que ver, pero sí. salió una nueva resolución del ministerio que con los vacunados, con un solo síntoma, se tienen que sopar. tenían.
0: No la tenía no. esa data. No.
2: Ay, Ay Dios, Dios. Dios. No me diga. Es que sí, igual ahora es inevitable, ya sí. un mínimo de gripe te vas a isopar porque. Sí, 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 sí.
0: Es lo más lógico también, ¿no? Y también para sí. cuidar al otro sí, sí, ¿no? sí, También sí, para total. cuidar a los otros. Total. En
2: fin, amigo, tratando de cuidar
0: eh, eh, lo que es nuestra psiquis y la manija que tenemos de cara a estas elecciones que se nos vienen el eh, 14 de noviembre, eh, ustedes en la consultora han hecho un informe en, de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, y cómo viene la cuestión eh, de cara a estas elecciones que se nos vienen, amigo. Eh, ¿qué ¿Qué, qué dato, ¿eh? qué dato clave, ¿eh? podemos sacar de esta de este laburo que hicieron en la consultora.
1: Parece que hay tres datos que son claves. Sí. Ahí se me di a lo, lo, los ojos celestes de, pensé que era Mauri, pero no es, es malo <risa> que lo estás tomando. <risa> Eh, y jugás al paddle, boludo, y tenías ojos de
0: y, Eh, y, Está sí. cantado, sí. Es como, Son casi como, la misma persona. ¿Quién
2: vas a
3: hacer? Estoy indignadísimo, hola, chicas. <risa> oh, hola, hola, Manu. Indignadísimo porque no se puede jugar al pádel Arruinaron <risa> hasta el pádel el Te cagaron
0: hasta el pádel, es ¿eh? verdad.
3: hasta el pádel. A
2: mí me pasa con el color amarillo. Yo soy re fan del color amarillo y es re difícil ponerte algo amarillo no, ah. no, no, no. Te sentís re pro. Son re pro,
0: pro. Son sí. re pro el era... ellos.
1: En el tag era el amarillo, lo que usa. Ay, sí. Igual perdía
3: siempre, siempre se distinguía, ojalá. Ah, no sé si así
0: es la realidad. <risa> ahí lo vemos, ahí lo vemos sí, en pantalla va. a Manu Zunino, eh, que se suba con Santi y Giorgeta para analizar estos números, che. Eh, bueno, eh, datos importantes entonces. ¿Cuál me decías, Santi que era el más el más relevante <risa> para vos? No, tenemos tres. Sí. Eh, no sé si Marco
1: coincide. Uno es que María Eugenia Vidal fideliza el 90% de las tres listas Junto con el Cambio. ¿Eso va ¿A eso te parece el dato más relevante? No, 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 dije tres Ah, dije 3. No se
2: peleen, chicos, recién me arranca. Me encanta, esto, me encanta esta, este, esta columna, voy a decirlo, es una, columna, <risa> es una columna mensual. La columna
0: mensual de proyección, sí. digámoslo. Me claro. fascina, es mi favorita. Oficialicémosla, ahí, no, sí. oficialicémosla. Claro. Dejémonos de joder. Bueno, claro. Vidal
1: fideliza el 90%, o sea, lo que en algún momento especulábamos con que los votos de, de, de López Murphy podían irse un, una parte a, a Milay, sí se va una parte, pero es minoritaria eso hoy, Avidal la, la posiciona en 44%, sin proyectar los indecisos. Proyectando los indecisos puede llegar hasta el 48%. O sea, lo que vemos ahí, el dato es que no, no estaría rompiendo la barrera del 50%. Okay. Ese es el dato, uno de los datos. bien El otro dato es, Miley tiene un crecimiento respecto de la PASO a, a lo que vemos ahora. No un crecimiento que lo emparde con Leandro Santoro, como se ha escuchado en algunas... Eh, encuestas o algunos periodistas que, que andaban, andaban diciendo eso sí. andaban, andaban operando un poquito sí. el, empate técnico, el famoso empate técnico El empate técnico sí. y lo tenemos en 16%, o sea, con proyección puede ya tener hasta un 18%, lo cual es un montón pero bueno.
0: Y pregunta, pregunta sobre ese tema en particular, ya que estamos ahí es esa proyección que tiene esos 3, 4 puntitos que quizás puede llegar a subir, vienen del lado de los indecisos o se los saca juntos por el cambio
1: no, se los, los saca de los, eh, los espacios
3: que... De, de Juntos por el Cambio igual. Claro, sí. una parte sí es Juntos por el Cambio.
2: Okay.
3: Vo el voto de López Murphy, pero es minoritario, o sea, no es lo que por ahí podíamos llegar a creer. No, de donde Antes, estás de sumando... Que, okay. había, que había un poco más de probabilidad de que se vayan esos votos. Sí. O sea, una parte de López Murphy, otra parte de espacios minoritarios que no pasaron las PASO, y después de gente que no fue a votar, que ahí tiene un componente importante... Mire, hay que ver si van a ir a votar en esta elección, pero una parte importante de los que no fueron a votar dicen que votarían en Milei, cerca de un 20%. Uy, Uy mira, una locura. El 20% de los
2: que no fueron a votar.
0: No, no, sí, sí. Obvio, 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 obvio.
2: Sacaba 27% de. Los dicen, 27 de si
0: fuera lo votaría a él. Si llego a ir, lo claro. voto a él, pero no confirmo ver, que voy a, eso a ir. Después, claro.
1: Eso después. Claro. Sí. Después es efectivo, y después por el otro lado de, la de Leandro Santoro
0: sí. que
1: Leandro Santoro, similar a Mario Eugenia Vidal fideliza el 90% de los votos de las PASO
0: sí.
1: y hoy estaría en 23 puntos con la proyección alcanzaría los 25 o sea, mantendría la, el porcentual que tuvo en la PASO o sea, okay. eso está ahí en un si, si lo queremos ver o ponerle adjetivo está en un regular de que no pierde votos respecto a la PASO que para mí es importante no perder votos respecto sí, sí, sí. a la PASO en este contexto sí. pero no alcanza ese ese techo que habíamos visto nosotros del 30%, 28-30% eso es lo que según este último informe
0: bien, ok no sé,
1: Maru, si vos te, tenés ahí algún dato más eh,
3: relevante no, no, me parece que lo más, más relevante distante, es...
0: sí, sí,
1: te,
3: te señaló con el dedo claro. todos los datos relevantes ¿no? <risa> <risa> puedes hablar de Miriam Brinkman Deja, te el dejó los trozos,
0: boludo, te quejé, tenés Zamora también. Hay
2: un che. montón de cosas para ¿Hay, decir de los hay, hay un
3: datazo ahí, ¿no? Bueno, si sumamos el voto de la izquierda, sí. de, de los que no pasaron el 1.5, de Breckman, de Zamora, de Celefierro, sí. entre todos esos votantes, uno de cada cuatro dicen que podrían votar a Santoro. O sea, Santoro tiene ahí una posibilidad, un desafío, conquistar es, ese voto, Mira. que si no lo votó, porque también había ahí una similitud, hay una similitud de perfiles entre votantes de izquierda el de, de Santoro en, en, en alguna medida y si no lo votó por ahí era sobre todo no por, por la figura de Santoro sino porque estaba disconforme con el gobierno nacional claro. hay que ver cómo hace Leandro Santoro para traerlos no, no, es, no es tan fácil digamos. la, la no.
0: tiene difícil ahí pero qué, qué interesante eso bueno en el debate se pudo ver no esa, esa afinidad entre eh, Breckman y, y Santoro por ejemplo ¿no?
3: uh -huh.
1: estuvo flojo estuvo flojo o sea Santoro terminaba dándole la razón a Miriam Breckman cuando ¿Sí? tenía que poner el el discurso, o sea, me, me llamó la atención porque Santoro es una persona que tiene una excelente forma de comunicar y de hablar, o sea, ese, en ese sentido creo que es el mejor lejos. Yo no sé si, si esa validación que por ahí busca la política en esos sectores, como puede ser el, 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 el debate en TN, sí. se, termina, se, termina, se termina autocensurando, autoponiendo un una barrera. Que no, que no haría falta para moderarse y tratar de no, no desgustar al público que ellos esperan que los vean, o más, a los moderadores como en este caso Bonnelli, sí porque no no, no entiendo cómo eh, tenía la capacidad de poder eh, ser muchísimo más duro, tanto con, Mari, con María Eugenia Vidal como con Javier Miley sí. y de última con Miriam Brinkman, no o sea, hoy lo que te convenía era discutirle la representatividad eh, electoral Claro, la razón. Pero bueno,
3: claro. Son, son también cuestiones. Es cierto que los que llegan en primer y segundo lugar, los que llegan como ganadores al debate, tienen más para perder por ahí que, que para ganar. Coincido igual con lo que dice Santi, me parece una de las razones por las que no arriesgó tanto Santoro, sí. tratar de conformar al al televidente y sobre todo a los, a los moderadores y a los que conformaron, a los que construyeron ese escenario de debate. Sí. Pero también tenía bastante más para perder que para ganar. O sea el lo importante era no no pifiarla, no errarle, era lo más importante en, en su estrategia seguramente. Sí. No perder lo que ya tenía, que es que mucho y lo consolida en segundo lugar, y por ahí por eso no fue tan, tan audaz quizás en alguna situación, claro. en, en su táctica.
0: No arriesgó, porque el riesgo implica también la posibilidad de eh, perder, ¿no? Y es un lujo que claramente no se puede dar eh, no, la no,
3: si...
1: Eh, si tiene un desfalco en ese debate pierda algo o sea por eso digo, miriam merman se siente tan cómoda y arriesga y gana claro. y para claro. muchos es la que mejor la que mejor performance tiene sí. recordemos que en el debate del 2019 si mal no recuerdo también en capital con matías lámenes claro. había pasado algo similar sí. al mejor sí. había sido eh, solano y que solano todo bien para mí es un desastre.
3: ¿Santi? <ríe> ¿Santi, hay, gente que está escuchando? hay gente seria
1: del otro lado, pero no me importa. Me voy a morir la mía. O sea, si te ganas otra un debate, metas al horno. Y es lo que pasó.
0: Es lo que efectivamente pasó. Sí, 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 claro. claro, claro.
2: Igual, no es, yo no estoy tan de acuerdo con que Miriam Bregman haya dado un buen debate. Creo que entró muchísimo en el juego de mi ley. O sea, creo que era la, como la que tenía la posibilidad de dar un mejor discurso porque porque tienen esa capacidad de debate y porque, de vuelta, lo que siempre decimos con Pato, el discurso de izquierda también lo que tiene de beneficioso, entre comillas, es que nunca gobernaron en no, ningún claro. lugar. Es Entonces, imposible
1: poner en práctica. Exacto. Es
2: imposible poner en práctica, pero a la vez... Es más, es más difícil de refutar también, porque no, no tengo claro. eh, hechos concretos para refutártelo. Así y todo, creo que Miriam Bregman entró muchísimo en el juego de Miley, que él la quiso hacer enojar y ella se enojó y terminó como peleando más de lo que de, de lo que discutió y de lo que argumentó.
0: Sí, puede ser, puede ser.
1: Manu, con su silencio, el que calla otorga, Manu. El que calla sí, otorga, que...
0: Manu, sí, efectivamente. Eh, mira <risa> congelado quedó. Congelado después de las definiciones de tu TF, ¿no? Así quedo yo, Manu, todos los días hago el programa con ella. Así que no, no te no te sientas mal, me, me pasa a mí todos los días, la verdad. Me, me asombra, tiene una capacidad esta chica. Igual yo realmente
1: coincido, ¿eh? Co coincido, ¿Sí? o sea, tampoco me parecen buenas las performances de, de la izquierda. No, pero como no me parecen buenas las performances de la izquierda, no estamos. Tampoco me parecen buenas las personas de, de los compañeros del Frente de todo No, no tal bueno, cual, tal cual. Y hay,
0: y hay otro análisis que también siempre hacemos con tuta, que es la de, bueno, eh, eh, ellos siempre tienen los mismos candidatos. Para diputado, para senadores para presidente, para lo que mierda sea. Son siempre los mismos, entonces tienen una experiencia real en, eh, en debatir. Fuera de joda, con los mismos temas. Por ejemplo, del, sí, sí. del caño el otro día en, la, en, sí. en el debate de Provincia de Buenos Aires... Eh, era el más canchero de todo, perdón. Estaba que, cómodo, perdón estaba el, cómodo. el chabón estaba cómodo. El eh, Tolosa Pá no paraba de, de pestañear, el eh, Santilli no paraba de defender a la ciudad de Buenos Aires, nos había enterado que eh, él es candidato por la provincia. Ah. Eh, eh, nada, los ves cómodos porque han tenido 80.000 debates de estos, ya no pide más minutos de silencio, es decir, aprendió. Pero bueno que no
2: aprendió de Nico de Caño es expert, que se tomó sus segundos para repartir. Sí, va a repartir unas sí.
0: hojitas, todo. En fin, fue medio show eso, ¿no? Fue medio show. En fin, me interesa mucho, eh, amigos, que me digan, eh, ustedes siempre miden cuáles son las preocupaciones de la gente, esto es un informe de la ciudad de Buenos Aires, y cuáles son las demandas. Eh, y me interesa mucho saber qué le respondió eh, la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires. Aires a esta encuesta, sobre todo teniendo en cuenta que hay un resultado que tuvimos en las PASO bastante bastante eh, eh, significativo, no, bastante concreto, eh, y me gustaría saber eso, no, las preocupaciones, ¿cuáles son las demandas de la gente en la ciudad?
3: Preocupaciones, tema number, number one, sí. inflación, y sí, sin duda, claro. no no, claro. no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero, pero es el principal el principal tema, mm. veremos cómo impacta todo esto del control de precios, eh, por ahora, la verdad, no, no sabemos cómo, cómo va a impactar, pero sigue siendo, sin duda, la principal preocupación. Cuando vamos a las demandas, ahí aparecen otras cuestiones, como la inseguridad, que, que es un tema del que no se habla demasiado en relación a la Ciudad de Buenos Aires, esto lo conversamos siempre. Sí. La educación, en segundo lugar. La inversión en educación es una demanda que, que creció muy fuerte en contexto de pandemia en la ciudad. Es una de las cosas que, que más se le reclama al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Y en tercer lugar aparece la cuestión del empleo. También, bueno, podemos hablar de la, de la situación de las pymes, de, de la situación de salud, de la inversión en salud, pero creo que hay como un patrón en la opinión pública que venimos viendo en todo el año, que es que las cuestiones estructurales, eh, hay una demanda, por decirlo de alguna manera, sobre las cuestiones estructurales. Estamos hablando de salud, de educación, de, de vivienda también, otro de los temas que... Que aparece mencionado y cuando lo preguntábamos al revés también, o sea, cuando preguntábamos valoración de las áreas de gestión, sí. las cuestiones estructurales no eran bien valoradas en el gobierno de la ciudad Rodríguez Larreta, pero sí era bien valorado el maquillaje de la ciudad, Mirá. la cuestión del espacio público, el transporte, mm. y es esas demandas estructurales creo que no están visibilizadas por lo menos en los grandes medios de comunicación y vamos a estar de acuerdo en eso.
0: Seguro, seguro que sí. Entonces, básicamente se puede extrapolar ¿no? las demandas y las preocupaciones de la gente de la Ciudad de Buenos Aires a las de la provincia también, en este contexto. Se podría decir que la situación económica, es la crisis es tan profunda y tan grave que unifica en sus preocupaciones a dos electorados muy distintos, como son el de la provincia y el de la ciudad, ¿no? Sí,
1: sí, en eso sí, o sea, si nosotros comparamos las encuestas mensuales que hacemos entre provincia y Cava vemos sí. que el, entre los primeros cinco principales preocupaciones va a haber una coincidencia mínimo de tres a cuatro y ah, hasta acá sí. sin el orden, que es esto que decíamos recién, claro. eh, inflación, inseguridad, desempleo ahora está apareciendo un poco más eh, corrupción y después bueno, ya sale uno parece más pero si no, a, a, como se llama, no payo las pymes, sí hay algo que, que después seguramente lo vamos a validar sí que es, eh, estamos preguntando una encuesta en provincia sí. eh, en qué se vería en qué se gestiona mejor en la ciudad de Buenos Aires y yo hoy veía así estaba leyendo los, los parciales y veía que aparecía educación transporte y salud mirá. o sea con, que entre la provincia que los, los habitantes los, los bonaerenses y la bonaerense sí. creen que eh, la provincia la ciudad de Buenos Aires tiene mejor eh, gestión sobre esas áreas
0: mirá,
1: mirá. y la verdad que es lo que decía son cosas que, que no se ven en los medios de comunicación y no solo en los medios de comunicación, no, no, no se ponen en común, Muy pocos dirigentes ponen, ponen sobre la mesa los, los verdaderos problemas de fondo de la, de la ciudad de Buenos Aires. Uno era Santori y por eso se ganó el lugar que se ganó. Otro es Eduardo López, el,
0: de, el compañero de UTE. Sí. Pero
1: después, eh, o sea, los contamos con una mano. Ese me parece que es el principal desafío que tiene el frente de todos hoy: generar dirigentes que sean realmente opositores al gobierno de, de Horacio Rodríguez y la Reta, que pongan. Las problemáticas eh, de la sociedad De los porteños y las porteñas en la mesa Y después el tema de los medios Bueno, ya es una discusión más macro sí. Y más hasta de Palacio que hay que dar mm. Sobre cómo resolver la cuestión de los medios El otro día el debate de, de la provincia de Buenos Aires sí. Se hace en un canal de la ciudad
0: Claro
1: bueno, Pero es, más allá de que, de que Los bonaerenses y las bonarenses no tienen Ningún tipo de problema con aceptar Que personas, políticos y políticas De la ciudad vaya a hacer política a la, a la provincia eso lo, lo vimos claramente lo vimos claramente, bueno, con María Eugenia Vidal claro. por el lado de Junto por el Cambio y lo vimos claramente con nuestro gobernador Axel Kicillof del lado del frente de todo en ese sentido la discusión no está por ahí a mí me parece que más que nada también un error ese de concepto cuando los la dirigencia eh, ataca a la gestión de la recta diciendo eh, que hace veredas que mantiene la ciudad limpia que, que mantiene la ciudad linda y cuando nosotros preguntamos en la provincia que tendría que tener tu barrio para que esté mejor, te dice que, que esté la arreglada, que esté la calle arreglada, que los espacios públicos estén bien. Entonces me parece que ese por ahí es el fondo de la cuestión. Empezar a discutir por qué hay un sector de la provincia de Buenos Aires que acepta sí. a los candidatos y a las candidatas de, de la ciudad y por qué se ve reflejado, o sea, ven a la ciudad como el modelo a seguir para su barrio, para su municipio
0: totalmente muy muy interesante no muy interesante eso eh, amigos van a sacar una de provincia antes de la veda porque esta es la última de ciudad que tenemos pero se viene una de provincia
1: sí después te pasamos el cbu de mano y bien la cuando...
0: perfecto sí, nos genial nos les voy a pedir determinados números
1: partura, ok, <ríe> bien bien bien
0: pues voy si, a... la semana
1: que viene está la de provincia
0: Bien, perfecto, Opa. genial Bueno, si no les jode la semana que viene volvemos a hablar Porque en provincia hay una batalla
3: también Clave
2: La, ¿La podemos tornar una columna, tornar una columna la semanal
3: semana viene, sí. La semana que viene, ¿qué es? ¿Noviembre? Sí, la, exacto
1: Ya, ya noviembre, ah, bueno entonces... viene así que uh, los recagados quiero, esta... <coughs> quiero dejar esta frase, no sé si el Manu me la va a aceptar Pero ¿Ah? estoy con muchos síntomas Pero estoy muy optimista Opa. Y voy a decir que en provincia de Buenos Aires hay
0: 2021, no 2023, 2021. ¡Opa! Quiero saber
1: si ¿Tú se suscribe el socio.
3: ¿Eh? Va, mira la nada, hasta, hasta, no <risa> hasta no ver los datos. <risa> No, no voy a volver a ser optimista por mucho
0: tiempo. Sí, el optimismo na, va a estar difícil el optimismo. Eh, evidentemente tiene fiebre, Santi. Eh, así que les vamos a, los vamos a mandar a que descansen un, un, un cachito. Sí. Eh, 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 este, que, que se recupere nuestro querido Santi. La fiebre del optimismo. Eh, la, la fiebre del oro. Este, bueno, amigos, la verdad, impecable como siempre, muy interesante no solo los datos, sino también escuchar sus análisis, eh, la semana que viene volveremos a hablar seguramente con los datos de provincia, un poquito de eh, eh, numeritos antes de esta elección eh, clave, Santiago Joyeta, Manos Unino, directores asociados de la consultora Proyección, amigos de la casa, les mandamos un abrazo, nos vemos la semana que viene.
1: Un gran abrazo.
0: Chau amigos, abrazo Ay, enorme. Eh, sí, la consultora proyección, como siempre, trayéndonos los numeritos. El gran laburo que hacen todos, eh, los compañeros de la consultora, pues son un montón, son un montón.
2: Bueno, y es que la semana que viene hay eh, más, hay
0: más y de provincia, la verdad y la, la madre de todas las batallas está ahí. Eh, la verdad muy interesante va a estar.
2: Acabas de escuchar
0: cajos cítricos.